0: Que Estamos grabando, está enfocado, chévere, vamos allá. Y después de unas merecidas vacaciones, volvemos a hablarte lo que nos apasiona, la historia de Puerto Rico de manera fácil y amena. Nos quedamos en el siglo XVI, hace varios meses, hoy vamos a entrar en el siglo XVII. Y el siglo XVII comienza, adivinen con qué? Con un ataque a la ciudad de San Juan, pero un ataque podría ser catalogado como el ataque más fuerte o el que más duro entró. Balduino Enrico, en el 1625, ...protagonizó el ataque holandés a Puerto Rico... ...y con eso empezamos en este nuevo episodio del podcast de Historia en Puerto Rico en 30 minutos. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal o en este podcast... ...soy un profesor de Humanidades y de Historia en la isla de Puerto Rico... Te recuerdo que este podcast sale tanto en YouTube como video y también en las plataformas de Spotify, Anchor, en las plataformas de Google Podcast. Bueno, en fin, en todas las plataformas de podcast que haya bajo el nombre de Agnesio, A-G-N, Agnesio Podcast. Lo puedes buscar, también están en Instagram. Es una comunidad de gente que trabajamos desde Puerto Rico, Latinoamérica, España y otras partes del mundo. Buscando llevar más conocimiento y divulgar más conocimiento. En el episodio anterior habíamos hablado de lo que pasaba durante el siglo XVI. El siglo XVI fue el siglo que básicamente comenzó la conquista de lo que es Puerto Rico. Recuerden, Puerto Rico se descubre en el 1493, a finales del siglo XV. Pasamos todo el siglo XVI ya y ahora entramos en el siglo XVII. El siglo XVII en Puerto Rico y como siempre he dicho a los que están viendo esto en video, estoy viendo algunas notas que tengo en la computadora por si ven que la visión se me va para allá en algún momento. El siglo XVII en Puerto Rico se puede trabajar esos primeros años en tres o cuatro temas, eh, por lo menos tres temas generales, dentro de lo que vale en la historia de Puerto Rico la y se le suele llamar el siglo de los ateros, los caballeros y los con, y los contrabandistas, no vamos a tocar todo eso hoy, pero vamos a dar unas primeras pinceladas, primero hay que hablar de la agresión holandesa 1625, o sea no ha pasado ni medio siglo y ya en Puerto Rico hay otro ataque extranjero, esta vez de parte de los holandeses el protagonista fue Balduino Enrico nombre eh, al español del nombre realmente en holandés y ese ataque es muy importante porque ese ataque sí llegó a básicamente bajarse en San Juan y a tomar la ciudad de San Juan. Luego vamos a hablar de lo que significó la decadencia española y cómo esa decadencia española se va a traducir en Puerto Rico en lo que conocemos como la división entre la ciudad y el campo. Cómo se vivía en la ciudad, cómo se vivía en el campo. No sé si lleguemos a tanto en este podcast, en este video, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Y lo primero que tenemos que hablar es de eso, sobre todo de esas características, que habían en el ambiente, en la historia, en, en lo que estaba pasando en Puerto Rico para entender por qué se van a dar ciertas cosas. Número uno, en Puerto Rico habían pocos pobladores. Recuerden, 1521, siempre lo he dicho, se descubre eh, o se comienza la conquista de México, conquista en otras partes de Sudamérica y las, las poblaciones en las islas, por lo menos el del de colonos, van bajando. La gente no necesariamente está aquí o quiere venir aquí, van a otros lugares que, que tienen más riqueza. Así que... Hay un, una baja poblacional bien grande. De hecho, vamos a registrar en uno de estos censos la baja poblacional más grande o más, más fuerte eh, en toda la historia de Puerto Rico. Eh, hay pocos contactos comerciales con España. Hay fuentes historiográficas que nos dicen que por más de 10 años no venía un barco español con suministros o a, o a verificar cualquier cosa en Puerto Rico. Así que eso también lo vamos a ver hay aumento del contrabando porque si no llegan los bienes de alguna forma tienen que llegar del contrabando, vamos a hablar de eso vamos a hablar de la colonización extranjera del Caribe o sea, ¿quién más llega además de España a colonizar ese Caribe porque ahora que todo el mundo sabe que hay algo acá y que hay recursos, todo el mundo quiere participar y coger un pedazo del pastel así que eso también lo vamos a hablar y cómo eso va a llevar eventualmente a la consolidación de un carácter más puertorriqueño yo no sé cuánto de eso podamos tocar hoy pero vamos allá tenemos que empezar hablando del ataque holandés de 1625 el ataque de Balduino Enrico es un ataque que es bien importante porque es el ataque que más logra entrar a Puerto Rico como tal recuerden que Francis Drake no logró tanto Clifford tampoco logró tanto pero Balduino Enrico sí eh, después que habían estado en paz España y Holanda por casi 12 años, en el 1625 estas naciones entran en conflicto. Y quiero que entiendan algo. No solamente es Holanda la que va a entrar en conflicto con España. En el siglo XVII, del año 1601 o 1600 al 1699, España va a entrar en conflicto con todo el mundo porque todo el mundo va a querer participar de lo que es la colonización del Caribe Y no solamente en España No solamente en el Caribe, perdón Sino en otras partes de Europa Ese conflicto se va a dar duro incluso con guerras Hay una escuadra de 33 buques Habían dos razones para capturar a Puerto Rico Primero por sus riquezas Por sus riquezas y en segundo lugar, las naciones se unían entre sí allá en Europa para atacar las, forti las fortificaciones y las posesiones de España. Voy a poner un ejemplo. Si Holanda descubría, o sea, si España estaba en guerra con Inglaterra, como va a pasar en algunos, momen en algunos momentos de la historia, los aliados de Inglaterra atacaban posesiones españolas en el Caribe para debilitar precisamente. A la metrópoli a España y así hacer que sus aliados en Europa fueran ganando esa guerra Eso va a ser una de las razones del ataque holandés eh, mezcladas con otras De hecho este ataque se le va a conocer como la batalla de San Juan ¿Por qué la batalla de San Juan? Porque es una de las batallas dentro de una guerra más grande No es una sola guerra en Puerto Rico y se acabó, no Puerto Rico es una parte de esa guerra grande y es una batalla que se libra en Puerto Rico por, por razones de una guerra más grande Quiero detenerme un minuto para decirte que si te gusta este material y estás viéndolo en YouTube Prendas la campanita, le des suscribir, le des like porque eso es lo que me ayuda y nos ayuda a nosotros con el algoritmo de YouTube para seguir llegando a más personas. Que al igual que tú le gusta mucho estos temas y sobre todo si estás escuchando en Spotify, puedes marcarlo como tu favorito. Puedes poner que te lleguen notificaciones y puedes hacer que este material se siga regando con los demás si lo compartes. Esta gente llegaron a entrar a Puerto Rico y quemaron la ciudad de San Juan, la iglesia de San Juan. Pero no se apoderaron de Puerto Rico, del Puerto Rico entero. No se apoderaron de Puerto Rico entero. para entender esto hay que hablar un poco de la cronología porque esta es la que fue muy importante realmente. El 25 de septiembre se aproxima esa flota a la isla, entran en la bahía, lo que conocemos como la bahía de San Juan y logran anclar y desembarcar también en lo que conocemos con la puntilla, como la puntilla, los que han ido a San Juan y se han estacionado en el famoso estacionamiento de la puntilla, que es cerca donde está el Paseo de la Princesa. Pues por ahí más o menos entraron esos holandeses. El 26 de septiembre, un día después, ocupan San Juan y muchos españoles que habían huyeron hacia el interior de la isla el gobernador Juan de Aro, no voy a hablar mucho de Juan de Aro en este podcast porque él merece un podcast solo para él. Y voy a ver si eh, invito a uno de los historiadores que, que, que conoce este tema para que hable mal de, más de él. Perdón. Se retira el morro. Un día después, el 27, estos holandeses ocupan el Fortín, eh, eh, sobre todo de la isla lo que conocemos como la isla de Cabra. Y el 30, cinco días después de, la, de, de que llegaran a la bahía, el 30, comienzan a sitiar el morro. Eh, y piden los holandeses piden la rendición obviamente el 4 de octubre o sea estamos hablando de cuatro días después los españoles logran recapturar eh, parte de lo que ya habían perdido y va a ser entonces el 21 de octubre va a finalizar el sitio del morro por parte de los holandeses el 22 el 22 como ya habían perdido el sitio del morro el 22 van a decidir quemar la ciudad de san juan entonces el 23, de noviembre, el 23 de octubre, perdón ya estamos en octubre, fíjense que llevamos casi un mes de, de batalla. El 23 de octubre ellos mueven eh, la flota hacia el sur de la bahía, donde permanecen hasta el primero de noviembre. Entonces es ese primero de noviembre donde comienza la retirada holandesa de la bahía eh, y el intento se ve dificultado por el fuego cruzado de los cañones del morro y, y de donde estaban también, o sea, el intento de poder salirse. Claro, el 2 de noviembre, un día después, y ya, ya ha pasado un mes quizás y una semana, entonces los holandeses deciden retirarse. Pero los, los holandeses lograron entrar a Puerto Rico, lograron básicamente sitiar par de lugares y quemar la Isleta del Morro. La razón y los detalles de cómo terminó esa, esa batalla, la importancia de Juan de Aro. No lo voy a tocar en este podcast porque, como dije, merece un podcast solo para él. Así que lo voy a tocar en unas partes más adelante. Quizás en un podcast que pueda traer o invitar, perdón, a una persona que conozca el tema a fondo y que pueda traer mucha más información porque siempre es bueno aprender de los que más han trabajado el tema. Entonces, cuando este ataque termina, que básicamente cierra el ciclo de los primeros tres ataques fuertes, Francis Drake, Cumberland y Enrico, Holanda... Eh, va, en, va a comenzar a, a, a producirse en España una decadencia. España ya no va a ser ese. Ya, ya no va a tener ese primer lugar en la historia de Europa. Como el que había descubierto América. Y estaba generando mucha riqueza. Y estaba como primer lugar. No. España va a venir a ser un país de segundo orden. Por muchas razones. Muchas guerras en Europa. Eh, mucha, mucha competencia de colonizaciones extranjeras en el Caribe. Muchos problemas, estamos hablando ya del 1625, muchos problemas con los gobiernos y muchos problemas internos en, el, en, en la misma España, o sea, dentro de España, van a hacer que el país deje de estar en un primer plano. Van a ser países como Holanda, como Inglaterra, como Francia, los que van entonces a, ter, a estar en ese primer plano económicamente y militarmente. Estamos hablando de un periodo donde si tú estabas al frente en, esos do, en esas dos facetas, pues básicamente estabas al frente en todo. Entonces, España no va a poder mantener su comercio a flote muchas veces. No va a poder hacerlo. Va a tener debilidad en los mares. Otras potencias van a tener capacidad marítima para que España ya no sea la primera potencia mar eh, marítima. O sea, que tenga dominio en los mares. Sobre todo, más adelante se van a incorporar lo que son los piratas y los corsarios. Y vamos a ver que España pierde mucho, mucho control sobre eso. Tengo que aprovechar para decirles que me vi una serie muy buena en Netflix. Eh, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es algo de piratas Ya mismo Les voy a colocar el nombre en la descripción del video en YouTube Y en la descripción del podcast donde estén Y también lo voy a poner en mi, en mi plataforma de Instagram Que aprovecho para decirles que me busquen profesor underscore león Profesor bajo león, ahí estoy Para que vean toda la información que uno va poniendo ¿no? Esa serie de piratas, que no, no sé si se llama los verdaderos piratas del Caribe Lo que habla es de la verdadera historia de los piratas porque los piratas tienen mucho que ver y los corsarios en esta decadencia de territorios y debilidad en los mares por parte de España. Mucha gente inglés, holandés, franceses van a llegar al Caribe. Esas islitas del Caribe, las antillas menores van a ser colonizadas por países que no son España. Y van a comenzar un comercio aquí y eso va a traer competencia. Eso en Puerto Rico que es donde nos, donde nos interesa lo que nos interesa va a traer unas consecuencias también va a empezar a bajar la población la gente va a preferir la industria de la ganadería y la economía como ha hablado de subsistencia, si no has escuchado ese podcast, te, te invito a que lo busques, es el, el podcast pasado que hablaba de la economía de subsistencia se va a generalizar el contrabando porque es la única forma de que lleguen bienes aquí no llegan de otra forma, pues hay que contrabandear que es manejar mercancías sin el permiso de la realeza y obviamente España ante los ataques constantes y la amenaza constante no solamente de piratas sino de otras potencias marítimas va a decidir invertir en seguir fortificando a San Juan y seguir militarizando a San Juan. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, eso va a tener dos, dos consecuencias inmediatas. Número uno es que vas a lograr una ciudad más amurallada. Ya donde habían logrado tres ataques uno de ellos había podido entrar... Pero los otros dos lo frustraste, ahora va a estar más amurallada. Pero número dos, te va a crear un problema dentro de la isla. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a aislar a las poblaciones. Está la gente de San Juan, de la ciudad amurallada, y está la gente del resto de la isla, lo que se va a conocer como la gente de la isla. Esa división territorial que todavía en el siglo XXI existe, porque está la gente del área metropolitana, el área de la capital, y está la gente del, centro, del resto de la isla, va a comenzar desde ese tiempo. Otra cosa, otra consecuencia también de estos ataques y de esta decadencia española va a ser la población. Miren, en el 1647, en la mitad del siglo, la mitad del siglo, en Puerto Rico había 1.400 personas. 1.400 personas. O sea, eso es, eso es muy poco comparado con lo que había antes. Eh, a final del siglo, en el 1690, tenemos constancia de que habían solamente 1.750. O sea, la población lo que subió fueron 350 personas en medio siglo un siglo de baja población, él es, son los niveles más bajos en la historia de Puerto Rico varios factores eh, son los responsables de eso, habían pocos varones y muchas mujeres el varón siempre se movía a otro lado, estaba en búsqueda de riqueza eh, si no estaba montado en un barco, estaba montado en un negocio, habían bien pocas mujeres de hecho es por eso que en el 1645 se establece el convento de mujeres en Puerto Rico y hay una propuesta en el 1670, segunda mitad del siglo XVII para traer soldados varones a Puerto Rico para precisamente incrementar la cantidad de parejas y que obviamente hubiese más natalidad. Eh, también hay mucha inmigración, hay muchas epidemias que van menguando la población. Así que tenemos esa característica bien importante de la población bajita. Cuando España comienza a reamurallar, podríamos decir, o a fortificar esas, eso, esas, esas defensas de Puerto Rico, lo que están buscando es decir mira esta isla tiene una función estratégica militar tenemos que asegurarla va a venir aquí una persona muy importante que se llama Antonio Antonelli no voy a hablar de él hoy podemos trabajar eso después en otro podcast en el 1631 va a comenzar las obras de fortificaciones más fuertes todavía 1634 a 1638 va a durar cuatro años y básicamente va a terminar la forma de lo que nosotros hoy vemos cuando vamos al viejo San Juan. Esa forma, esa, esa, esas murallas completas que vemos hoy, básicamente van a terminar en, en, en ese periodo de 1638. Miren, quiero hablarles de una persona muy importante que también se da en este siglo y es Torres Vargas. De Torres Vargas tenemos una, una bibliografía, una fuente bibliográfica muy importante, se llama Las Memorias de Torres Vargas. Básicamente lo que habíamos tenido hasta ahora era la de Malgarejo, 1500, los años 1500. Así que tenemos una nueva memoria de Torres Vargas eh, que de hecho se llama La descripción de la isla y la ciudad de Puerto Rico. Eh, es una de las primeras crónicas escritas por un puertorriqueño, una persona que vivía aquí, no por una persona, o sea, por una persona que nació aquí, no por una persona que nació en otro lugar. Y en estas memorias se ofrecen muchos detalles históricos, Geográfico, sobre todo un estudio bastante completo para ese tiempo de los ríos hidro hidrográficos eh, y obviamente describe eh, la sociedad, lo que estaba pasando cómo estaban las iglesias, los hospitales, las defensas militares y demás. Esas memorias se pueden cons conseguir, son parte de las crónicas de Puerto Rico y lo quise traer porque es importante saber que tenemos memorias de, Mal de Melgarejo memorias en el siglo XVII también, vamos a tener también Bibliografía del siglo XVIII y como siempre he dicho, el que diga que no hay fuentes en Puerto Rico para estudiar los siglos XVI y XVII no ha hecho la búsqueda correcta y vuelvo a referenciar aquí a mi profesor y un gran historiador puertorriqueño Armando Martí Calvajal que precisamente su expertise, su, su, su dominio de la historia es precisamente en estos años, siglo XVI, siglo XVII. Miren, como les dije, una de las consecuencias de amurallar la ciudad es que creó la división entre la ciudad y el campo. Allá donde la ciudad estaba más militarizada, eh, se organizaba de una forma como oligárquica, y vamos a hablar de lo que es la oligarquía eventualmente, habían calles... Eh, eh, de tierra pisada, o sea de tierra que no era tierra eh, cruda podemos llamarlo tierra eh, suelta con piedra ¿no? si, sino que eran caminos mejores, eran caminos que estaban hechos de mejor manera que en el campo eh, había una falta de alcantarillado obviamente pero habían en esa ciudad algunos solares vacíos que la gente aprovechaba para poner vacas y, y ganado ¿no? ahora bien, en el campo no había militarización. En el campo, la, la vida económica giraba en torno completamente a la ganadería, básicamente. No habían otro tipo de comercios. Eh, los poblados, lo que tenían era una iglesia y la casa del rey en el campo, pero el resto eran casas dispersas alrededor del poblado como tal, que lo vamos a llamar eh, partidos eventualmente. Se practicaba mucho el concubinato, a diferencia de la ciudad, sobre todo porque en, en el campo no había tan... la iglesia no, no podía, este, podemos decir, como que eh, controlar tanto esa, esa práctica de concubinato, que evidentemente era un pecado en ese tiempo, ¿no? Eh, no existía una diferencia marcada entre las clases sociales como la, de, como la existía en la ciudad. O sea, en el campo básicamente todos eran, podríamos decir, de la misma clase social o se trataban más o menos como la misma clase social. ¿Qué va a pasar en el año... En, en, en el siglo XVII, miren, vamos a hacer un recuento rápido. En el 1550, a mitad del siglo XVI, la ciudad de Puerto Rico se dividía en dos pueblos, dos partidos. El partido de San Germán y el partido de Puerto Rico. Es la famosa historia que le cuentan a ustedes de que en Puerto Rico habían dos, se divide en dos partes. San Germán y Puerto Rico, eso es cierto, se llamaban partidos. Pero en el 1650, a mitad del siglo XVII, que es el que estamos trabajando, ya habían tres. Estaba el partido de Coamo. Y eso dividía la ciudad de cierta manera en tres partes. Eso es bien importante porque así entendemos que ya había una cantidad de poblaciones, aunque no había mucha gente, pero que quería como que, como que establecerse en un territorio per se. A final del siglo XVI, y aquí viene el gran cambio, o sea, del XVII, perdón, en el 1700, o sea, 50 años después de solamente tener tres partidos, ya tenemos siete partidos de Aguada, Partido de San Germán, partido de Ponce. De hecho, el partido de San Germán se rompió en tres: partido de Aguada, San Germán y Ponce. Al norte, el partido de Aresivo, al sur, sureste, partido de Sur, sobre todo, partido de Coamo. Y el partido de Puerto Rico, que quedaba básicamente en lo que podríamos llamar un área metropolitana y corriendo por la carretera hasta Macao, básicamente, y Yabucoa. Y el partido de Loíza que es ese corredor del noreste que va básicamente desde Carolina hasta Fajardo. Se parece mucho, mucho, mucho a la división diocesana que hay en, en Puerto Rico ¿no? de la Iglesia Católica. Así que los nuevos partidos se van a dar mucho en este siglo XVII porque ya terminamos el siglo XVII con siete partidos en vez de con tres que había. Así que eso es muy importante. Un aspecto adicional que quiero, que quiero tocar para terminar este podcast es que en Puerto Rico va a cambiar la economía estos aspectos van a hacer que la economía cambie, recuerde que comenzamos con una economía que, habla, que era de oro una economía puramente de oro cambiamos después a una, una economía agropecuaria eh, ahí vinimos con la caña de azúcar, vinimos con los frutos menores luego cambiamos a una economía de ganadería, luego fue una economía de subsistencia, todos estos cambios van a atraer a Puerto Rico lo que se conoce como el tercer ciclo económico, ya habían pasado dos ahora vamos al tercer ciclo económico y tiene que ver, tienen que ver varias razones voy a mencionar algunas solamente, la isla ocupaba una posición desventaja, desventajada completamente, desventajosa comparada con como he dicho muchas veces, con territorios como México, Sudamérica, Perú, Brasil. La isla estaba en ese, en ese, en ese aspecto súper en desventaja. ¿no? Eh, miren, las, las actitudes de España, en segundo lugar, chocaban con los intereses de Puerto Rico. Allá donde los, los puertorriqueños exigían visita, más supervisión, que los ayudaran, no estaba en los intereses de España hacer esas cosas. España estaba envuelta en todos sus problemas. Estaba ahora mismo en un país de segundo orden y estaba involucrado o es enfocado en, en acabar con ese problema así que lo, las exigencias de Puerto Rico no iban a ser escuchadas y obviamente eh, desde el 1650 eh, Puerto Rico va a estar atrapado en la lucha imperialista que va a haber en Europa por controlar el Caribe va a haber una lucha en Europa por quién controla el Caribe y Puerto Rico va a estar metido en esa lucha va a ser básicamente un, 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 en el tablero de ajedrez como, como un vaivén, ¿no? porque es, es una pieza esencial en esa lucha Así que eso obliga a que las realidades, las realidades económicas vayan a cambiar. Tengo que mencionar un libro muy bueno que se llama eh, Puerto Rico y la lucha por la hegemonía del Caribe. Si no me equivoco, creo que ese, que ese es el nombre. La, Puerto Rico y la lucha por la hegemonía del Caribe. Eh, me parece que es de Arturo Morales Carrión. Estoy casi seguro y estoy casi seguro que lo tengo en mi biblioteca, así que lo referenciaré en estos días en mis redes de Facebook e Instagram. Profesor Squad León es muy bueno y explica todo esto porque Puerto Rico estaba metido en esa lucha. Crisis azucarera del 1610. Hay una crisis con el azúcar empezando el siglo XVII. 1610. Hay un monopolio en Sevilla. Hay mucho control de los navíos y de los precios. Brasil se abre al mercado del azúcar con nada más y nada menos que 346 ingenios. O sea, ¿quién va a competir con eso en el Caribe? Hay catástrofes naturales, huracanes, tormentas. Todo eso crea las crisis y sobre todo la crisis del azúcar en 1610. Así que es un problema para Puerto Rico estar inmiscuido en esa problemática valga la redundancia porque entonces el azúcar que era uno de los productos que más dejaba también se va a ver afectado hay ineficiencia comercial porque no hay contactos comerciales o sea, para qué tú vas a producir si casi no hay contactos comerciales entre 1636 y 1650 14 años lo que se registró de viajes en Puerto Rico a España fueron 19 viajes. 19 viajes en 14 años. ¿Qué comercio tú puedes establecer con ello? Con eso. De 1660 a 1699, en casi 40 años, solamente 115 barcos más o menos arribaron a la isla. Y usted dirá, 115 barcos es mucho. 115 barcos es mucho. En 40 años. Piénselo bien, 115 barcos en 40 años es casi 3 barcos por año cuando venían. 73 salen de Puerto Rico, 114 llegan. Explícame, o sea, no hay comercio. Hay una falta de registro brutal. De hecho, les voy a dar un dato adicional. Del 1670 al 79, durante 9 años solamente arribaron 3 barcos a Puerto Rico. No hay contacto con España. Tienen que seguir llegando los bienes. ¿Qué vamos a hacer? ¡El contrabando! El contrabando surgió como reacción a ese monopolio que tenía Sevilla. Todo tiene que pasar por Sevilla. Ok, fantástico, pero es que Sevilla no manda barcos. Entonces eso limita las oportunidades de tú crecer una economía. Y los enemigos de España, como los ingleses y irlandeses, van a desarrollar lazos comerciales con Puerto Rico de forma ilegal. Ah, espérate, que todo tiene que ser a la forma y a la manera de España y usando los barcos de ellos y pagando los impuestos de España, pero España no está, no está ni siquiera supervisando el Caribe, no está supervisando Puerto Rico. ¿Cómo van a llegar los bienes? Bueno, pues los comercializamos con, por contrabando con Inglaterra y Holanda. Recuerden que no había una ley que permitiera negociar con los demás países. Si tuvieras una posición de España, solamente podías negociar con España. Y en todo caso, cuidado con los aliados de España. Esas son unas disposiciones que van a abrir mucho después en algunas cartas que España va a dar permiso para que eso pase. Pero en el 1600 esto no pasaba todavía. Entonces, Puerto Rico o la población de Puerto Rico obtenía los bienes a través del contrabando del contrabando de gente que llegaba a Puerto Rico de esos enemigos de España. Y había muchos puntos de contrabando. O San Germán Lajas, Aguada, Luquillo Loiza, Arroyo, Coamo, Santa Isabel Vega Alta, Vega Baja o sea, habían muchos lugares de contacto por donde llegaba el contrabando a Puerto Rico se obtenían productos como vino, ropa, sal, ron tejido o sea, se, se obtenían eh, eh, bienes y recursos que no iban a llegar de otra forma y permitía sobre todo a Puerto Rico exportar carne, madera, tabaco, los cueros porque recuerden que había mucho ganado. Eh, también, obviamente la esclavitud se manejaba por contrabando eh, porque importarla legalmente siempre traía muchos problemas pero lo bueno del contrabando o lo bueno para esta gente era que era libre de impuestos no estaban esas ataduras del comercio español, así que el contrabando va a encontrar, en es como dice un amigo mío y una frase muy puertorriqueña, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Tú tienes una población que aunque es poca necesita recursos. Y tienes una falta de supervisión de parte de la, de la, del país que se supone que supervise. Pues ¿qué va a pasar? Va a entrar los bienes por contrabando. ¿ok? Todos esos gobernadores desde 1650 a 1700, o sea la segunda mitad del siglo XVII, todos los gobernadores van a, acusar, van a estar acusados por España probablemente, o sea, casi todos van a estar acusados por España de estar metidos en negocios ilegales. Porque es que había que hacerlo, había que, mantener, había que mantener la ciudad corriendo. Así que es bien importante que sepan que el contrabando fue una actividad que llegó para quedarse, llegó para quedarse. ¿Qué va a pasar con el contrabando y cómo el contrabando va a hacer que haya un auge precisamente en la ganadería? Un auge porque uno de los productos que más se venden en contrabando o que más se contrabandea tiene que ver con el ganado, que es la carne y el cuero. Y cómo eso va a servir, a servir de punta de lanza para comenzar el siglo XVIII es lo que vamos a ver en otro podcast. Te pido ya finalmente que si te gustó este material, te suscribas al canal de, de YouTube, Profesor León. Prendas la campanita, que eso es lo que activa el algoritmo. Eh, yo te voy a estar muy agradecido por eso. Y si estás escuchando en el Agnesio Podcast, dale a que te marque como los favoritos o síguenos en Spotify para que te avise cuando subimos un podcast nuevo. Recuerden, Agnesio, A-G-N, Agnesio Podcast. Nos vemos en la próxima. Sigan estudiando.